0: معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
2: الدوحه تؤكد تسلم حماس مقترح وقف اطلاق النار ومصدر اسرائيلي يقول ان تل ابيب لم تتلقى اي تحديث رسمي.
0: الخارجية الروسية تقول إن الشكوك حول 12 موظفاً في الأونروا لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها والأونروا قد تضطر لوقف عملياتها في غزة بنهاية فبراير
2: إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى تفاهمات بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا
0: الإدارة الأمريكية تقر خطة لقصف أهداف في كل من العراق وسوريا ردا على مقتل العسكريين الأمريكيين في الأردن وإيران تصحب كبار ضباط الحرس الثوري من سوريا بعد دربات إسرائيلية
2: فصائل المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات بدون طيار
0: واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية وانتقادات إسرائيلية للقرار إلى التفاصيل
2: قالت الخارجية القطرية إن حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية في حين ذكر مصدر سياسي أن تل أبيب لم تتلقى تحديثا رسميا من قطر وجاء ذلك بعد أن أشر المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة لافتا إلى أن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة حماس حول المقترح ويدور النقاش في المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة وتدرس إسرائيل وحماس اتفاقاً يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة ويمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام
0: وأكدت المصادر أن حركة حماس تتمسك بثلاثة أسر لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي وأشارت إلى أن الأسر الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي وفي وقت سابق أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن حماس تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسر الإسرائيليين وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين الشعب الفلسطيني
2: مر الله ينضم إلينا الدكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات أهلا بك دكتور هل الكرة في ملعب حماس وفصائل المقاومة للرد على مقترح الصفقة؟
3: بالتأكيد لا يعني هذا ما يصوره يشعر يعني. يحاول يعني يروج تدوج انه احنا يعني سلمنا وحماس منتضرها بحماس تعلمنا بانه الدولة تحتلل حتى الان لم تصدر بيانا ولا موقفا ولا توافق ولم توافق مجتمعات ولم تعلم هي تريد بالتحديد ان ترفض حماس خاصة الجميع هو من معه يعني تموت رجبين جفير ولذلك تم التصعيد من قبلهم في اللغه انهم إن لم يسحبوا قواتهم من ضفه غزه ولن يوقفوا النار وستبقى الحرب مستمره في غزه ولن نطلق ايضا ما المخربين بين المزدوجين الاف منهم وبالتالي يوصل رساله لحماس أن الامور متعثره فلماذا توافق حماس؟ هو يريد ان يدفع حماس لكي لا توافق وبالتالي يحملها المسؤوليه انما هو لم يصدر موقف علما انه استلم الاوراق قبل يعني تستلم حماس وايضا كانوا ممثلين في باريس هو مسؤول النساء ومسؤول الشباب وممثل عن الجيش، وهو رسمي من رئيس الوزراء ويعرف تماما ماهيه الورقه، اصلا هذه الطلبات جزء من طلباتهم وضعت في داخل هذه الورقه، لذلك انا لا اعتقد انه القصه عند حماس، القصه عند الطرفين اذا صح التعبير اذا كنا صادقين. انه كل من له طلبات والطلبات هناك فجوه ما بين الطرفين وهذه الفجوه يعمل مفترض الوسطاء على جسرها وان يكون هناك لا ظلم للفلسطينيين ولا ايضا نقول لنتنياهو ومجموعته لا لم نوافق لانه الافراج عن المدنيين خاصه في المرحله الاولى هذا مطلب للجميع ان كان لدوله الاحتلال او للفلسطينيين خاصه ابنائنا ابنائنا وابطالنا ونسائنا موجودين في الاصل لدوله الاحتلال.
2: اذا دكتور ما توقعكم لرد رد الفصائل على المقترح المطروح الان
3: انا بعتقد الفصائل ستصدر اطراف الوسيطة خاصه مصر وقطر التي يعني هي ثابت فيهم وثابت في موقفهم فيعملوا جاهدين على ادراج فكره وقت القتال ووقف النيران وقد تكون وقف اطلاق النار هي محصلة للمرحلة الأولى والثانية لكن ليس بداية من البداية، يعني ليس بالضرورة أن يكون يوثق في الورقة في الاتفاق أنه وقت اطلاق لك النار، لكن ممكن أن تكون محصلة التفاهمات عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وهي تقريباً أكثر من شهرين ونص، المرحلة الأولى ست أسابيع شهر ونص، احنا لدينا 39 يوم باقي على رمضان، بعد بعد ذلك ممكن تكونوا لأسباب رمضان تتأجل الموضوع لما بعد رمضان. اتفقوا على كل اسير من دوله الاحتلال في غزه في الدماغ ولا يوم لديهم من 35 ل 40، وبالتالي هذه الحصه تقول شهرين نص اعتقد بعد شهرين نص يعني تدخل الحكومه على الاداره الامريكيه يعني عمليه انتقادات ولن تسمح بعادة حرب من جديد او لا تتحمل ان يكون هناك حرب بالشكل الاوسط متفجره والإدارة منتبه الانتخابات وهي تمر بظروف صعبة والجانب الثاني إنه بعد خروج الأسرة دولة الاختلال بالتحديد الجمهور الإسرائيلي سيتغير رأيه كليا وبالتالي لا يذهب للحرب لأنه أبناء ورجعوا لأله وبالتالي هناك جرحى وقتلى وضغط اقتصادي وضغط داخلي وخلافات ويمكن الحكومة تفشل وبالتالي تنتهي حكومة نتنيها والحالية وهذا النتجة حكومه اخرى خاصه بانه لابيد انه أعطى شبكه امان وآل مستعد اشارك في الحكومه حتى للحكومة لا الحكومه لا تنهار طول الفتره القادمه، لذلك في تطورات تحدث في الشهرين قد يكون حتى راي الغربي والدول الغربيه تضغط انه لا يمكن العوده للحرب، هذا يعني مفهوم دارج وواضح والمشاهد موجوده ولكن الفصائل الفلسطينيه راح حاول ادراج موضوع وقف اطلاق النار حتى بالتفاهمات لو النقطه الاخيره.
2: مدير المخابرات الامريكيه يعمل مع مصر واسرائيل ايضا على صفقه تبادل اسرى وهدنه انسانيه. هل هي صفقه منفصله؟ وهل نفهم من ذلك ان هناك تضاربا في تصريحات خاصه ان حماس ترفض وقف مؤقت لاطلاق النار.
3: شوفي يعني الفلسطيني جرب الهدن السابقه يعني ما مع كل ان تطعمني اليوم وتقتلني غدا. يعني اليوم تعمل هدنه وتدخل مواد تمونيه غذائيه وتعشى الليله وافطر صباحا على الصواريخ الامريكيه، هذا شيء يعني غير مفهوم وغير مقبول، في قطاع غزه بالتحديد والشعب الفلسطيني بالضبط يعاني ولكن بقطاع غزه بشكل بشكل مرتفع كثير، عندنا لدينا الان 27 شه... وعشرين ألف ونيف، تزاد عن ألف جريح نصفهم من المعوقين. هناك تدمير في 7000 طبعا مفقودين، ليس في تحت الانفاق، وبنفس الوقت ما تنسى انه في البنى تحتية لم يعد هناك مقومات الحياة هذا الشعب الفلسطيني أن يعيش في الخيام البلاستيكيه تحت يعني جذوه الشتاء والبرد والمياه تحت الارض وفوق الارض عليهم، لذلك انا بعتقد انه نحن بحاجه لهذه الهدنه ولكن ليس بحاجه لهدنه مؤقته لشهر ومن ثم تعود الحرب من جديد. الشعب الفلسطيني يطلب الان وقف العدوان كليا، وقف هذا القتال الدائر والذي يشن على الناس المدنيين، وهذا الموقف الرسمي من القياده الفلسطينيه والتي تعمل عليه مع اخوتنا وشقائنا العرب خاصه السعوديه وقصر ومصر والاردن، وبالتالي انا والامارات اعتقد انه هناك في اجواء سياسيه اليوم تدفع باتجاه التفاؤل الى حد ما ليس كثيرا، التغيرات في الراي العام الدولي مهمه، حتى الموقف الامريكي وبريطانيا بالامس يتحدث عن الاعتراف بدوله فلسطينيه ما قبل المفاوضات من الجانب، هذا معنى ذلك إنه لن يرهن المفاوضات خرهاة أو الإسراب الفلسطيني لا دولة الاحتلال.
2: برأيك دكتور ما هي العراقيل الحالية للوصول إلى الاتفاق، ومتى يمكن أن تنتهي هذه المفاوضات بالوصول إلى حل يرضي خاصة الشارع في غزة؟
3: شوف الشارع في غزة اولوياته وقفة إطلاق النار، هذا هو الأساس. أنا بحكي للجمهور الفلسطيني، للشعب الفلسطيني. يعني ونذكر جيداً حينما كانت 26 واحد لما كانت محكمة لها أخذت الإجراءات تقوم أنها إجراءات عالية في المستوى وقد تكون على المدى الإستراتيجي تضرب قبل الاحتلال وتفيد الفلسطينيين ولكن كان الجمهور في قطاع غزة شعب قطاع غزة ينتظر كلمة وقف إطلاق النار لأنه يعاني من القصف اليوم والقتل اليوم علماً أنه هذا القصف والقتل والتدمير زاد ما بعد قرار المحكمة ولم يتراجع. الاولويات في وقف اطلاق النار للقياده السياسيه الرسميه للفصائل لشعبنا لكن شو متطلبات الهدنه الحاليه اذا لم تفضي الى نقطتين مهمتين وقف العدوان كامنة والدخول في مسار سياسي يؤدي تسوية لقامة الدولة الفلسطينية انا لا اعتقد انه يتم هناك تطور وبالرغم من ذلك نبقى متفائلين لانه وقف اطلاق النار الهدنه تبادل الاسرى خاصه في اطار المدنيين هو للطرفين
0: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرجنين في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازريني بأن الشكوك ضد عشر موظفا في الأونروا لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة الوكالة بأكملها، ويبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة عشر ألف شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة.
2: وأوضحت الخارجية الروسية أن المفوض العام للم... الأونروا أكد لها أنه ستتم معاقبة الموظفين الضالعين بهجوم حماس حال تثبت التهمة عليهم وأشار لازاريني أن الأونروا تخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم وأضافت الخارجية أنها تثمن دور الأونروا وتؤكد دعمها لعمل الوكالة وسط توقف التمويل من المانحين الغربيين
0: للمزيد ينضم ولينا من دمشق دكتور أسامة سماق المحلل السياسي بعد التحية هل الموقف الروسي ربما يشجع المزيد من الدول لتقديم دعم للوكالة قد ينقذ عملها؟
4: أكيد, أكيد الموقف الروسي والموقف الصيني ومواقف الدول المعتدلة والعاقلة والتي تبحث عن السلام يشجع معظم دول العالم أن لا يسيروا مع الأقلية العالمية التي يمثلها الغرب اقليه الدول التي تمثلها الدول الغربيه فالعالم اكبر من الغرب واكبر من امريكا ولكن العقوبات التي وجهت الى منظمه الاونروا والتي تمثلت في وقف الدعم المالي من قبل امريكا ومجموعه من الدول الاوروبيه الحقيقه موقف سخيف ويدعو لل يدعو للاستهجان وال تقزز. آه أن أردنا أن نكون أكثر دقة يعني بعد, بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي وجه شبه إدانة نهائية لإسرائيل بجرائم الاباده الجماعية عوضا عن أن يبدأوا بعقاب المجرم آه إسرائيل على ما اقترفته بحق الشعب الفلسطيني في غزة بدأوا بـ 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 بمعاقبة الضحية الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين عن طريق وقف دعم منظمه الاونروا والتي تقدم المساعدات الانسانيه والتي تكفل باطعام وايواء اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948. هذه الماساه والكارثه التي كان سببها الدول الغربيه في مقدمتهم بريطانيا ووريثتها في الهيمنه العالميه الولايات المتحده الامريكيه. يعني آه شيء يدعو إلى الخجل الحقيقة والقرف يعني ب... ب... آه إسرائيل تقتل بالشعب الفلسطيني ليلا نهارا وتعود وت... أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية آه آه يعودون إلى لغة معاقبة الضحية يعني آه سابقة لم يشهدها العالم ممكن يمكن أن يكون قد جرى ذلك أيام آه ال... الحملات المغولية تترية العصور الوسطى لكن كل مفاهيم الإنسانية والقيم وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والحريات التي يتشدقون فيها قد انقلبت رأسا على عقب وسادت لغة شريعة الغاب في العالم كله بفضل مواقف الدول الغربية من أوكرانيا إلى غزة إلى الى الى كل الازمات التي يشهدها العالم يعني كما قال اعتقد ان ماركس قال هذه المقوله في في بعض كتاباته عندما قال ان الوظيفه الاساسيه لراس المال او الوظيفه الوحيده لراس المال هي الربح وبغض النظر عن الطريقه التي يحصل فيها راس المال على الربح فهو جاهز ان يسلك ان يعتمد هذه الطريقه ويسلك طريق الذي يؤدي به للربح لو كان على حساب قتل الشعوب والظلم وتوجيه يعني وتوجيه الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات البشريه يعني لغه ومنطق خارج المنطق البشر وال والمنطق الإنساني أن توقف الدول الغربية مساعدتها حاليا أو الاعتمادات التي كانت توفرها لمنظمة الأنروا كتكفير هو بالأساس كان تأسيس منظمة الأنروا تكفير عن الخطيئة التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أساس وتهجير سكان الأصليين تحت عنوان شعب بلا أرض أه أه لأرض بلا شعب، اعتبروا الفلسطينيين نفوا الشعب الفلسطيني تماما كأنه لم يكن له وجود، فتم تأسيس الأونروا ومنظومة الأونروا في تلك الأيام بعيد الحرب عن الثانية أو بعد إنشاء دولة إسرائيل من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وهي تقدم حقيقة خدمات جليلة. لا أستطيع أن أفهم هذا الموقف الغربي تجاه بوقف الدعم، فالموقف الروسي حقيقة موقف نبيل وإنساني وينسجم مع القيم هو بدون شك يشجع ويساعد بقية الدول على الاستمرار في التعامل مع الأونروا وتقديم الدعم والاعتمادات المالية من أجل أن تستطيع بدورها هذه المنظمة من القيام بوظيفتها في التخفيف من معاناة اللاجئين وخاصة من معاناة الشعب الفلسطيني على مسبحة غزة الذي يذبح بأطفاله ونسائه يوميا في غزة نتيجة الأدوار الغاشم الإسرائيلي على قطاع غزة
0: كيف يمكن أن تقود روسيا هذه القضية العادلة لاستمرار تقديم الدعم للوكالة ومن ثم مساعدة ملايين الفلسطينيين
4: روسيا تمثل مجموعة من التكتلات العالمية في مقدمتها تكتل بريكس اضافه الى الى نشاط روسيا في افريقيا وامريكا اللاتينيه وفي وفي اسيا خاصه في شرق اسيا فصوتها صوتها مسموع ضمن هذا الاطار ويمكن لمجموعه الدول الكبرى التي تمثلها روسيا كروسيا والصين والهند والى اخره ان تعوض لمنظومه الاونروا عما يمكن أن تخسره من اعتمادات مالية كانت تحصل عليها من من أمريكا أو من من بعض الدول الأوروبية، وبالمناسبة ما زال الاتحاد الأوروبي كتكتل أو كمجموعة لم يوقف مساعداته للي ومازال وما زال يتردد يعني بقي لديهم الحد الأدنى على ما يظهر كتجمع أوروبي الحد الأدنى من 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 الشعور بالخجل اتجاه خطوه كهذه فتستطيع روسيا بدون شك ان تعري اولا مواقف الدول الغربيه التي تدعو الى الاستهجان والاستنكار وتوضع في الاوساط الدوليه ضروره استمرار الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين اضافه الى تحفيز الدول ومحاوله الوصول الى اجماع مع بين الدول التي الغير موافقه على المواقف الغربيه تجاه من اجل التعويض الحد الادنى من الخسائر التي منيت فيها الهونروا من خلال وقف المساعدات بعض الدول الغربيه لها يعني به بهالإطار
0: الأونروا أعلنت أنها ربما توقف عملها في نهاية فبراير، فكيف سيكون المشهد حينها وهي أكبر مؤسسة عمل في غزة؟
4: كنا مأساوياً وكارثياً بدون شك ويتحمل مسؤوليته أمريكا ومجموعة الدول الأوروبية التي اصطفت إلى جانب أمريكا واتخذت ذات الموقف من ناحية توقف الاعتمادات المالية للأونروا. تتحمل هذه الدول التي أوقفت تمويل الأونروا تحمل مسؤولية احتمال إيقاف الأونروا لنشاطها في تقديم المساعده والدعم والرعاية للاجئين الفلسطينيين وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع حيث أصبح أكثر مليونين مص من الفلسطينيين مشردين بلا مأوى وبلا طعام وبلا ماء وبلا كهرباء وبلا طبعا ان لم تستطع الاونروا التعويض عن الأنر عاده تعمل من خلال من خلال التمويل يعني الاونروا من ضمن الامم المتحده والامم المتحده كلها يعني بجمع يكون كهيئه تمول قبل مجموع دول العالم المنتسبه الى الى هذه المنظمه الدوليه والأنر جزء من هيئه الامم المتحده بالتالي أه بدون تمويل طبعا لن تصدير الاونر والاستمرار ولكن يبقى الأمل قائما إما أن تتراجع هذه الدول عن قرارها الإجرامي آه هذا أو آه أن آه آه توجد مصادر تمويل بديلة عن طريق مجموعة الدول التي تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والتي تقف مواقف آه مشرفة إلى جانب المستضعفين في العالم وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني كروسيا والصين والهند ومجموعة دول بريكس
0: هناك من يتحدث عن تعمد إسرائيل وأمريكا إنهاء عمل هذه الوكالة التي تعتبر شاهد رئيسي على كل جرائم إسرائيل طوال سبعين عاما فما حقيقة ذلك برأيك؟
4: بدون شك. بدون شك بدون شك كل ما يخدم المشروع الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة وتغييب الشهود وتغييب الأدلة على الجرائم التي ارتكبت على مدى سبعين عاما بحق الشعب الفلسطيني والأدلة الشاهدة على عدوانية إسرائيل وسياستها التوسعية في المنطقة العربية سيحاولون بشكل أو بآخر ستحاول إسرائيل وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية الى تغييب هذه هؤلاء الشهود او هذه او والى تغييب والقضاء على الادله التي يمكن ان تقدم الى المحاكم الدوليه في يوم من الايام كانت الونرو دائما موجوده عندما كانت اسرائيل تقوم بارتكاباتها المتكرره عبر التاريخ فطرح طرح معقول ومنطقي ما تتفضلين به أنهم يحاولون تغيب هذه المنظمة الدولية التي تمثل بدون شك عبارة عن أرشيف من الأدلة والشواهد على خرق إسرائيل القانون الدولي وعلى وعلى تصرفها كدولة فوق القانون وخارج جميع قواعد تعامل بين دول العالم قواعد التعامل الإنساني ربما يكون ذلك صحيحا و... وانا مع هذا الطرح لكن لا اعتقد ان الامور ستصل الى الى آه... هذا المستوى من آه... آه... انه الغاء وجود منظمه منظمات الامم المتحده معروفه ب آه... ب آه... بضرو... بضروره وجودها معروفه بعراقتها ومعروفه بما قدمته ل... للاجئين الفلسطينيين منذ آه الاربعينيات حتى اليوم، لا اعتقد ان الامور قد تصل الى الى هذه النقطه ولكن محاولات ستستمر محاولات اسرائيل لتغييب كل المنظمات وكل الشواهد وكل الادله التي آه تدينها في المحافل الدوليه وامام القانون الدولي بدون شك
2: افادت اذاعه الجيش الاسرائيلي بان تل ابيب والقاهره تقتربان من التوصل لتفاهمات بشان مدينه رفح وممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزه ومصر ونقلت الاذاعه عن مصادر مطلعه ان هناك تقاربا على طريق ايجاد حلول للقضايا الحساسه المطروحه بعد ان شهدت الاسابيع الاخيره حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الامنيه
0: وذكرت الاذاعه انه بحسب التقديرات التزمت اسرائيل امام مصر بعدم العمل في منطقه رفح قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك ويقدر عددهم بنحو مليون نسمه باخلاء المنطقه وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزه الى الاراضي المصريه وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين من جهه ثانيه اشارت اذاعه الجيش الاسرائيلي ان الاستنتاج الذي يبرزه حول محور فلاديلفيا هو أنه سيكون لإسرائيل تأثيرا معينا على ما يجري على طول المحور ولكن من دون وجود مادي دائم للقوات الإسرائيلية من القاهرة معنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بعد التحية دكتور طارق ما حقيقة هذه الأخبار حول الوصول إلى تفاهمات بين مصر وإسرائيل؟
5: هو بالتأكيد هذه المصادر الإسرائيلية المتابعة لما يجري في إطار محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية واستراتيجية. خاصه بممر صلاح الدين القضيه مرتبطه طبعا بالاطروحات التي قامت بطرحها الفريق خلال الفتره الماضيه سواء كان بالنسبه لاداره مشتركه وضع اجهزه ليزر او استشعار وكاميرات وغيرها اعتقد انه هناك رسائل مصرية في هذا الاطار بتركز على امرين الامر الاول انه لن لم تقبل القاهره باي حلول انفراديه من جانب واحد وان هذا الامر خط احمر ولا يمكن تقبله، الأمر الثاني هو أن أي ترتيبات يجب أن ألا تخالف اتفاقية السلام مع السلام بين مصر وبين اسرائيل إضافة لتنفيذ نصوص البروتوكول الأمني. وبالتالي القاهرة وضعت شروطها ومتطلباتها الأمنية والإستراتيجية على طول الممر وبالتالي أعتقد أن أي تفاهمات ستتم في هذا السياق القاهرة لن تقبل بنصف حل وشبه خيار في هذا التعامل خصوصا وإن اسرائيل طرحت فكره الخيارات الامنيه او الترتيبات الامنيه المؤقته لحين الوصول الى اجراءات معينه وهو رفضته بالمناسبه القاهره في هذا الاطار فأي ترتيبات ستتم بتنسيق مصري اسرائيلي وبتقبل من قبل الطرفين.
0: وسائل الاعلام الاسرائيليه تقول انه سيكون لاسرائيل تاثير على طول محور فيلادلفيا دون اداره له، فماذا يعني هذا التاثير؟
5: يعني علينا ان نتحسب ان المصادر الاسرائيليه في بعض الاحيان تحاول ان تقيس رد فعل الجانب المصري في هذا الاطار اعلاميا وشعبيا، وايضا لتاثيرها وتشويش على المفاوضات. اي اجراءات كما ذكرت لحضرتك ستكون بالتشارك مع مصر، وبالتالي لم تقبل القاهرة انخراط الجانب الاسرائيلي في اي ترتيبات او في اي ادارة من جانب واحد ما لم تقبل بها القاهرة. هذا الامر سيكون طبعا محل اعتبار من قبل الطرفين بصرف النظر عما يتردد، وما تردده المصادر الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، وسيتم الاعلان عنه يعني انت تعلم ان نقود اتفاق ممر صلاح الدين تم اعلانها واقرارها وتم العمل بها اما موضوع الاداره المنفرده او الاداره المشتركه او غيرها من المقترحات هي تاتي في سياق بعض الافكار التي طرحتها اسرائيل طوال الاسبوع الماضي وبعضها ارتبط ايضا باستراتيجيه المعابر سواء كان في معبر رفح او المعابر الخمس على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الجانب مع جانب قطاع غزة.
0: هناك نقاش أيضاً عن بناء جدار بطول المحور لمنع تهريب السلاح كما تقول إسرائيل. فما هو موقف مصر من ذلك وهل تموله دولة خليجية كما يشاع؟
5: لا تتوفر معلومات بهذا الأمر لكن الإجراءات الإسرائيلية ستكون تحت الأرض وليس فوق الأرض على حد علمي أن إسرائيل. ترتب في هذه الخيارات من جانب الحدود مع قطاع غزة من جانب إسرائيل ستكون هذه الإجراءات تحت الأرض مرتبطة بإجراءات أمنية واستراتيجيه معلنة وسبق أنها قامت بنموذج مشابه في مناطق الشمال مع الحدود مع لبنان وبالتالي ربما تكون هذه الأمور مطروحة لكن أيضا أكرر لحضرتك الزج بأسماء بعض الدول في هذا الإطار هذه ياتي في اطار كسر النبض وعدم وجود اي معلومات حقيقيه حول هذا اسرائيل اذا قامت بهذه الاجراءات فبطبيعه الحال ستكون من خلال استراتيجيه استراتيجيه العمل يعني من أعلى دون الحاجة إلى تمويل من دول أو غيرها
0: هل هذه التفاهمات تتم وفق اتفاقية السلام أم ستلزم ذلك إضافات لهذه الاتفاقية؟
5: الأمر بيمضي في إطارين معاهدة السلام ببروتوكول الأمن منفصلة عن اتفاق ممر صلاح الدين اتفاق ممر صلاح الدين دم تعديله مرتين مرة الأولى بعد انسحاب الجانب الإسرائيلي بمقتضى خطه الفصل احادي الجانب خطه ايرنار شارون خطه الانطواء الشهيره وتم بعدها دخول السلطه الفلسطينيه على مناطق المعبر ودي السلطه الممثله وتم توقيع الاتفاق المصري الاسرائيلي ثم بعد الانقلاب الذي قامت به حركه حماس تم تعديل الاتفاق لانه اصبحت هناك ارض وهيئة معابر على الجانب من قبل الجانب الفلسطيني فتم التعديل لا علاقه للمعاهده ببنودها بنصوصها بما يجري لكن الاتفاق هو يجب ان يتضمن روح البروتوكول الامني وبنود المعاهده بصوره كامله لكنه لا يقترب من المعاهده يعني لا يوجد تعديل في المعاهده ولا يوجد تعديل في ما يتم من المعاهده التاريخيه لكن بيبقى بروتوكول اجرائي امني تنفيذي متعلق ب استراتيجيه الدفاع عن مناطق الحدود وغيرها
2: وافقت اداره الرئيس جو بايدن على خطط لشن سلسله من الهجمات على مدار عده ايام ضد اهداف تشمل افرادا ومنشآت ايرانيه داخل سوريا والعراق ردا على الهجمات على القوات الامريكيه بالمنطقه التي اسفر اخرها عن سقوط ثلاثه جنود امريكيين في هجوم على موقع عسكري قرب الحدود الاردنيه السوريه الاحد الماضي وقالت مصادر ان الولايات المتحده لديها قدرات لشن ضربات خلال الطقس السيء لكنها تفضل العمل في ظروف توفر رؤيه واضحه للاهداف المختاره
0: ولم تقع اي هجمات على القوات الامريكيه منذ اعلنت كتائب حزب الله العراقيه الثلاثاء وقف عملياتها العسكريه ضد القوات الامريكيه وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن مطلع الأسبوع في هجوم أسفر عن ثقوط ثلاثة جنود وإصابة أكثر من أربعين وهو ما نفته إيران في حينه وقال البيت الأبيض إن المقاومة الإسلامية في العراق تقف وراء الهجوم بالأردن
2: من بيروت ينضم إلينا دكتور هشام جابر رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات بعد التحية دكتور متى يمكن أن ترد الولايات المتحدة؟ وهل توقيت هذا التصعيد مناسب؟
6: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا بد أن ترد لأن لأسباب داخلية هذه لأول مرة يقع جنود أمريكيون قتلى منذ أكثر من عشر سنوات فالرد هو ضروري انما هل سيحصل الرد بضربه كبيره؟ لا اعتقد اطلاقا سترد بالتقصيد وليس بالجمله يعني سترد بضربات محدده ربما ضربتين او ثلاثه او اربعه في على فترات متعدده خلال اسبوعين تقريبا من الزمن هذا تقديري يعني. انا وسترد كما ردت في المرات الماضيه يعني كما حصل في العراق وعلى البوكمال مثلا على هذا المعبر الأساسي الحيوي وعلى ما تعتبره يعني أنه مراكز ادرعت إيران وليس مراكز إيرانية لن ترد يعني كما تقوم إسرائيل بضرب الحرس الثوري لأنها لم تتهم إيران كدولة وكما سمعنا يعني لا بد من الرد وأكرر أن الرد سيكون على دفعات ربما أقصى أو أقوى من الدفعات الماضية إنما لن يكون ردا يصل إلى حافة الشباك طويل أو يستلزم ردا على الرد وخاصة أنه الفصائل العراقية كما سمعنا حزب الله العراق وكلها ترتبط يعني بخط واحد أعلنت ايقاف او تجميد عملياتها ضد القوات الامريكيه، هل حصل بالامس قصف للقوات الامريكيه في حقل العمر وهذا سيتكرر انا اعتقد وهذا روتين يعني لن يقع به ضحايا امريكيون. يعني انا اقصد انه سيكون هناك حذر شديد ان لا يقع هناك رد من الجانب العراقي أو جانب الفصائل الموجودة في العراق إذا حصل رد على الضربات الأمريكية أن لا يكون ردنا يوقع
2: ضحايا نفى من ذلك أن الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع هذه المقاومة قائمة على لغة القوة وهي الغالب على القرار الأمريكي
6: لا ليس القوة يعني أمريكا ترد عادة كما تتعرض ترد ولم تستعمل حتى الان هذه القوه التي تملكها يعني التدمير هذا مدروس الرد على الاستهداف القواعد الامريكيه رد مدروس، اما هذه المره انا اقول لانه وقع ضحايا ولا يمكن إدارة الرئيس بايدن وهو عشيه الانتخابات ان لا يرد سيرد ليس بالقوة المفرطة.
2: دكتور العملية التي وقعت بالأردن جاءت مفاجئة للجميع. فهل يمكن تكرارها في مناطق أخرى؟
6: أنا استبعد لأنها فعلًا كانت ضربة للعميليين أعود وذكر يعني لأن وقع فيها ضحايا وقع فيها أكثر من 35 جريح ويقال إنه ثلاثة قتلى تنان وأنا أعتقد أنه سيزداد على القتلى لذلك أنا أعتقد. أن لن تتكرر بالسهداف آه يعني أرواح أمريكيين وخاصة في هذه المرحلة بالذات لأنه لا يستطيع الأمريكي إلا أن يرد هناك ضبط للأمور يعني هناك إيقاع معين وبعد بيان حزب الله العراق وما يتبعه بوقف وتجميد العمليات العسكرية الأمريكيين أنا لا أعتقد أنها فتتكرر. اما اذا كان الرد الامريكي كما ذكرت يعني مفرطا او الى حد ما ومبالغ به حتما سيكون هناك رد من الفصائل الامريكيون مستهدفون، الامريكيون اهداف في العراق وفي سوريا وفي شرق الفرات يعني
2: اي هذه الاماكن اكثر خطوره على الوجود العسكري الامريكي؟
6: التنف والمراكز ليس حقل القمر يعني لا. لم يقعد ضحايا يعني, يعني ان الاماكن التي تستهدف ارواح والجنود الامريكيين هي اكثر ما تكون هي في التنف وفي شرق الفرات، في شرق الفرات لا يوجد قواعد بمعنى القواعد العسكريه الامريكيه يوجد سكنا صغيره مراكز عسكريه مجموعها لا يتعدى الالف جندي تقريبا بين التسعمية وألف و جندي يتبدلون ويعبرون دائما الحدود مع العراق وهذا او هذا الواقع العسكري في شرق الفرات له اسبابه وسيما سيما بعد سمعنا ان الامريكيون يسعون الى سحب قواتهم من سوريا ومن العراق فلا اعتقد انه في هذه الفتره بالذات سيكون هناك سداف لارواح امريكيين.
2: بالنسبه لانباء سحب ايران كبار ضباط الحرس الثوري من سوريا بعد ضربات اسرائيليه، ما حقيقه ذلك؟ وهل هناك مخاوف من مزيد من الاغتيالات؟
6: حتما هناك مخاوف انما هذا السحب يعني لم يتاكد حتى الان يعني. نفته مصادر قليبه من ايران انها لم تسحبهم انما نصحت هؤلاء الخبراء الذين هم الموجودون في سوريا بتقليل تقليص العدد اولا وعدم اصطحاب عائلاتهم معهم هذا الذي سمعناه حتى الان لا يعني ذلك ان ايران ستترك الساحه السوريه والوجود الايراني في سوريا كما نعلم ليس وجودا عسكريا بمعنى الكلمه لا هناك ليس هناك ثقنات عسكرية ترفع العلم الإيراني الإيرانيون موجودون في سوريا بألاف المعدودة ألفين أو 3000 خبير هم يدورون الداخلون داخل الجيش السوري يعني ليس لهم مواقع يرفعون العلم عليها كما الدول الأخرى الموجودة في سوريا إنما هؤلاء الخبراء من الحرس السوري يدورون القوات غير النظامية الحليفة لإيران كما نعلم زينبيون فاطميون حرب الله الموجود في سوريا هؤلاء القوات الغير نظامية يعدون بعشرات الآلاف إنما الخبراء الإيرانيون أو الضباط الإيرانيون التابعون للحرس الثوري لا يتعدى أعدادهم ألفين أو 3000 ينقص أو يزيد حسب الحاجة ربما سحبت قسما منهم تحديدا للخسائر واختصارا لها وكونهم يعني اصبحوا مكشوفين من العدو الاسرائيلي فهذا اجراء تكتيكي ليس استراتيجي تتخذه ليس استراتيجي بمعنى انها لن تترك الساحه السوريه
0: ومن بغداد ينضم الينا الكاتب والباحث بالشان السياسي والامني استاذ اثير الشرع بعد التحية هل هناك مراوغه من المقاومه المسلحه العراقيه حيث اعلن حزب الله وقف هجماته على القوات الامريكيه بينما اعلنت قوات اخرى استهداف اسرائيل
7: ما يهم المقاومه المسلحه العراقيه هي المقاومه الاسلاميه هي الحفاظ على وحده العراق والنئي بالعراق عن كل ما يحدق بالمنطقه لذلك يعني هناك دعم من قبل الاطار التنسيقي وايضا بعض فصائل المقاومه لهذه الحكومه التي تنعت بحكومة الإطار التنسيقي، لذلك يعني استشعر بعض فصائل المقاومة عندما وجهت الإدارة الأمريكية التهم مباشرة إلى كتائب حزب الله وإلى إيران، يعني كانت هناك ضغوطات من قبل الحكومة أن تكف بعض الفصائل عن ضرب أو استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، والاستهداف الأخير الذي استهدفه. القاعدة عند المثلث العراقي السوري الأردني كانت هذه ضربة موجعة ولم تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أن الفصائل سوف تستهدف هذه القاعدة التي هي جزء أو قريبة من قاعدة التنف في سوريا لذلك اليوم أنا أعتقد أنها ليست مراوغة إنما بالفعل الجميع يرغب بالنئي بالعراق عن كل المخاطر لأنهم يعلمون جيدا إذا ما كانت هناك ضربات جوية لن يسقط الا ربما الابرياء، وربما على غرار ما يحصل في غزه، هذا ليس مستبعد. الولايات المتحده الامريكيه عندما اتت بجيوشها، وعندما اتت بحاملات الطائرات بحجه دعم الكيان الصهيوني، وايضا يعني بعد عام 2003 بحجه تحرير العراق، لديها عده سيناريوهات ولديها مشاريع، ومؤخرا لويد اوستن اللي هو وزير الدفاع الامريكي صرح بانه لن ننسحب من العراق ومن سوريا. في حين انه قبل ايام صرح البنتاغون بانه هناك نيه بالانسحاب من سوريا. إذن هناك تضارب بالاراء تضارب بالتصريحات داخل المتحده الامريكيه ويبدو فعلا ان هناك نيه لشن حرب جويه على اهداف في سوريا وفي العراق خصوصا عندما يعني بادرت الحرس الجمهوري الايراني بسحب الضباط او بعض الضباط من سوريا. لذلك اليوم حتى تغيير المواقع في العراق وسوريا ايضا هناك ترقب لضربه جويه امريكيه حسب ما تقول البنتاغون بانها ستستمر لعده ايام اعتقد انه هذه الضربه سوف يعني تغير قواعد الاشتباك اذا كانت شديده سوف يعني يكون الرد من فصائل المقاومه يعني شديد ايضا يعني وتعلمون ايضا أن هناك تصعيد في على اليمن يعني خلال 24 ساعه السابقه اذا هناك حرب شامله انا اعتبرها هناك حرب شامله من قبل الولايات المتحده الامريكيه على فصائل المقاومه المنتشره في المنطقه وليس فقط
0: في العراق او سوريا كيف ينتظر العراق الرد العسكري الامريكي كما جاء في التصريحات الامريكيه
7: في هناك ترقب وهناك حذر ولا لا خفيك يعني هناك نوع من القلق يعني ماذا سيحصل ما يعني ماذا ستستهدف الطائرات الامريكيه ما هي المواقع التي سوف تستهدف ما هي السيناريو ما هي الغايه لماذا سوف تستبدل السفيره لينا رومانسكي وهي طبعا مختصه بشؤون الارهاب وسوف تاتي سفيره يعني مختصه بالدبلوماسيه والاداره يعني كل هذه الاسئله تتراود في اذهان العراقيين خصوصا ان هناك انقسامات يعني داخليه ما بين المكون الواحد وليس ما بين المكونات. إذن يعني الشعب العراقي ربما يعلم جيدا قوه الولايات المتحده الامريكيه لكن مقابل ذلك ايضا يعلم بان يعني الفصائل المقاومه اذا اذا تم استهدافها لن تسكت ولن تتوانى بضرب القواعد الامريكيه. هناك اخبار عن انه هناك يعني عدد كبير من موظفي السفاره الامريكيه في بغداد يعني سافروا وغادروا بغداد وطبعا مؤشر خطير على انه فعلا هناك ضربات خطيره سوف يعني تحصل في العراق يعني وفي بغداد تحديدا او قرب بغداد. لذلك يعني المواطن العراقي او السياسي العراقي اليوم يترقب ماذا سيحصل؟ ماذا ستؤول اليه المآلات؟ ما هي المواقع التي سوف تخصفها الولايات المتحده الامريكيه؟ وهل للعشرين او التحالف المكون من عشرين دوله الذي اسسته الولايات المتحده الامريكيه سيكون لها دور بما يحصل في المنطقه، لذلك كل هذه التساؤلات هي موجوده والوضع بصراحه يعني ترقب وهناك انباء على انه معظم القيادات العراقيه سواء بالمقاومه او قاده الكتل السياسيه غادروا العراق يعني خلال الايام السابقه. نعم.
2: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية وجاء في بيان نشره البيت الأبيض أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة وغزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط واتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة وتفرض الوزارة عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس الأمريكي لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة
0: وينص الأمر التنفيذي على سلطة الولايات المتحدة لإصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف او التهديد بها ضد المدنيين او ترهيب المدنيين لدفعهم الى مغادره منازلهم او تدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها او الانخراط في نشاط ارهابي في الولايات المتحده وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن نتنياهو تانياهو إن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون وأن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد مخالف القانون وأضاف في بيان أنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين وهاجم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف يتسئيل سون الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعم أن عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية ينشرها اعداء اسرائيل بهدف تشويه سمعه المستوطنين والادرار بهم
2: من الناصره ينضم الينا دكتور محمود يزبك استاذ دراسات الشرق الاوسطيه في جامعه حيفا اهلا بك دكتور كيف يمكن قراءه القرار الامريكي ضد
8: المستوطنين عمليا في هنالك توجه من الولايات المتحده الامريكيه لتخفيف التصعيد في المنطقه والمستوطنين خلال السنوات الاخيره في الضفه الغربيه كانوا من العوامل التي يعني تضر بالاستقرار وقام المستوطنين خلال الفتره الاخيره السنوات الاخيره خاصه خلال السنوات الاخيره حينما تشكلت حكومه نتنياهو الاخيره مع وزير سموتريتش اللي هو وزير الصهيونيه الدينيه والمتطرف يهوديا لاحقا كبير بزياده الاعتداءات على الفلسطينيين في الشوارع العامه وفي المناطق الزراعيه المختلفه من بين هذه الاعتداءات الهامه جدا التي نذكرها حينما في شهر احنا حوالي قبل سته اشهر كان الاحداث في منطقه قريه حواره وحينها خرج الوزير سموتريتش ليصرح بتصريحه المشهور انه يجب حرق قريه حواره ومحوها عن وجود فحينها اعتقد المستوطنين وانا اعتقد ان يعني هذا ادى الى ان المستوطنين يقومون بعمليات ارهابيه كثيره جدا وخطيره جدا في ارحام الفلسطينيه منها الاعتداء على الناس حين سيرهم بسياراتهم في الشوارع العامه اقامت حواجز على الطرق هنالك عده سهم بقتل ناس دم بارد من قبل المستوطنين، حرق اشجار الزيتون وحرق المضوعات وكل هذا ادى على عملية إذا يعني زياده التوتر بشكل كبير جدا في الضفه الغربيه.
2: اذا لماذا لم تقم واشنطن بتوقيع هذه العقوبات على المسؤولين الاسرائيليين الذين اعطوا الضوء الاخضر لعنف المستوطنين؟
8: نعم، يعني هو واضح انه انا اعتقد انه الولايات المتحده يعني حسب الاخبار تدرس هذه الامكانيه. وكانت هناك أخبار خلال الأيام السابقة وقليلة أنه في مرحلة سابقة يعني إذا لم يتغير الأوضاع الضفه الغربية من أشجاء المختصين المستوطنين أنه يعني سيكون هناك قرار آخر بمنع الوزير موسد والوزير بنكير من الوزراء الذين يمثلون ال في ال عمليا تصور يعني كبير جدا يعني احزاب اليمين المتصوف الاسرائيلي بمنعهم من دخول الولايات المتحده منع من زيزه منهم وكذلك يعني انزال عقوبات اخرى يعني تخص امريكا بالنسبه لهؤلاء الوزراء هذا على ما يبدو يعني التخريب الى الصحافه الاسرائيليه وكان يعني خلال الايام القائل, القائل الفائته هنالك كانت عناوين بالصحافه في هذا الموضوع مما يعني يدل على ان الولايات المتحده تقصد ذلك وتريد ان يعني توقف هذا التصرف الاسرائيلي لا اعرف كم سيؤدي هذا او ما هي النتيجه التي ستكون ولكن على ما يبدو ان الصحافه معميه يعني بعض السحب دعنا نقول معنيه بابراز ذلك قد يكون هنالك يعني عقوبات تنزلها على الوزراء انفسهم او القياده قياده المستوطنين انفسهم وليس فقط ابناء المستوطنات او من يشتغل المستوطنات كيف
2: تؤثر هذه العقوبات على الاوضاع وهل يمكن ان توقف اعمال العنف للمستوطنين؟
8: يعني واضح جدا انه السياسه الاسرائيليه ككل سياسه الحكومه الاسرائيليه ككل السياسه التي تدعم الاستيطان والمستوطنين وهي يعني كلمه الاستيطان والمستوطنين معناها انه هي سرقه الاراضي الفلسطينيه وسرقه الاملاك الفلسطينيه. الحكومه الحاليه هي حكومه يمين متطرف تدعم هذه هذه الاوساط الاستيطانيه. ولذلك يعني العقوبة هي أك... اكثر هي يعني قضية انه يعني في هنالك قد يكون تغير بالنهج الامريكي نحو الاستيطان الذي ترى الحكومة الامريكية تصفه بانه غير شرعي يعني على الرغم انه هو غير قانون وغير شرعي لكن الولايات المتحدة هذه لأول مرة يعني تحاول ان تردع المستوطنين بانها يعني توجه عقوبات شخصيه لبعض المستوطنين لاربع اشخاص هذه المره لتحدث. ولكن يبقى الموقف الامريكي موقف يعني كلامي في النهايه أنه موقف الذي يعني يصف الاستيطان كانه انه قضيه غير شرعيه ولكن من ناحيه اخرى لا يوجد على المستوطنين ولا على الحكومه الاسرائيليه فهذا موقف تناقضي جدا يعني من ناحيه ضد ولكن من ناحيه مع هذا يعني وهذا ما يميز السياسه الامريكيه عمليا في المنطقه منذ سنوات طويله يعني يقولون شيئا ما ولكن يفعلون الشيء المعاكس والمهم هنا هي ليست قضيه القول انما قضيه الفاعل بالنسبه للفاعل نجد انه الامريكي عمليا يعني داعم كامل لكل ما تقوم به اسرائيل وحتى قضيه الاستيطان التي تصفها الولايات المتحده الامريكيه بانها قضية غير شرعية والاثبات على ذلك الم... يعني اخر شيء في... اخر عمل قامت به الولايات المتحدة كبير جدا يعني هو نقل السفارة الاسرائيلية من تل ابيب الى القدس والاعتراف بالقدس أنها عاصمة دولة اسرائيل والاعتراف عمليا بضم المناطق الفلسطينية المحتلة من عام 67 المجاورة لمدينة القدس والقدس الشرقية العربية ضمها لاسرائيل وجعلها عاصمة لدولة اسرائيل يعني هذا الكلام فعليا هو اعتراف بالاستيطان وشرعَت الاستيطان الإسرائيلي وشرعَت الاحتلال الإسرائيلي ولذلك هذه الجملة الأخيرة قبل أيام من معاقبة أربع أشخاص من المتصورات هي يعني جملة تطويح ولكن لها أهمية له في أرض الواقع ما, ما لم تقوم الولايات المتحدة بدورها في جولة عظمى بالتخلي عن سياسة الفهم بمكيالين والدعم الكامل لإسرائيل حتي علي حتى, حتى دعم المستوطنات وسرعان ما مثل ما نرى في ارض الواقع وليس في ارض التصحيحات.
2: فيما يخص اداره بايدن هل العلاقه بين واشنطن وتل ابيب ستدخل مرحله متوتره في هذا التوقيت خاصه مع حلفاء نتنياهو؟
8: هو العلاقه لا نستطيع ان نقول علاقه يعني متوتره بمعنى كلمه متوتره وستؤدي الى التغيير علاقات لا هو ولذلك في وجهات نظر مختلفة ولكن نتنياهو يستغل هذه الوجهات النظر لتقوية موقفه على حساب الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أنه الآن يعني نتحدث عن حرب غزة مثلا بالأساس والولايات المتحدة تريد يعني تدعم إسرائيل وتدعم وقته تدعم عدم وقف هذه الحرب وعلى الرغم من أن هنالك معارضه كبيره جدا في العالم ضد هذه الحرب، لكن ما زالت الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه واقعيه تدعم اسرائيل دعما كاملا بالاسلحه والمال وبالتصريحات وبالمواقف السياسيه في الامم المتحده وفي غيرها، ولذلك هذا التوتر هو اكثر يعني توتر كلامي وليس توتر حقيقي على ارض الواقع. و ربما أنه سيصبح ملك توترا إذا ما قام نتنياهو يعني عندما تبدأ معركة الانتخابات الأمريكية يعني أنا وهذا يتوقعه البعض أنه سيكون نتنياهو بدعم كامل للرئيس للمرشح بايدن على حساب الرئيس آسف للمرشح ترامب على حساب الرئيس بايدن عندها هذا قد يؤدي إلى خلاف حقيقي ما بين الرئيس يعني الرئيس الاسرائيليه والرئيس الامريكي، لكن حتى الان هذه التصريحات التي نسمعها وكان هنالك وهي انا اعتقد في المستوى الكلامي ليس اكثر من ذلك ولكن لم تصل الى مرحله العمل وعلى ما يبدو أن المتحده لن تقوم لن تقوم باي عمل يعني لا تريده اسرائيل ولا تقبل به ستصبح هذه الكلمات الامريكيه تفاوضت نزرب كلمات وتصريحات لا معنى لها ولا هي ولا قيمه لها وفقط من اجل يعني الدعايات وليس اكثر من ذلك يعني. ولأن
0: والان مستمعين اليكم جوله اخباريه حول العالم مع خالد عبد الجبار.
1: افادت وزاره الدفاع الروسيه بتمكن قوات من مجموعه الجنوب التابعه للقوات الروسيه من تحييد قوات مشاه اوكرانيه بواسطه طائرات مسيره على محور ارتيوموفسك بضربات دقيقه وذكرت الوزاره ان وحده طائرات مسيره من المظليين من بورياتيا دمرت مجموعه من مشاه القوات المسلحه الاوكرانيه غرب ارتيوموفسك باستخدام طائره مسيره و... أشارت إلى أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المحمولة جواً في هذه المنطقة قامت بتحييد العشرات من المسلحين الأوكرانيين وتدمير عدة وحدات من المعدات الأوكرانية المختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين لم يتلقى أي طلبات من كييف لتسليم جثث السجناء الذين قتلوا في تحطم طائرة إيل 76 في مقاطعة بيلغرود وأضاف بيسكوف أنه لم يكن هناك تأكيد رسمي حول طلب السلطات الأوكرانية من روسيا لتسليم جثث القتلى الأوكرانيين وفي الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل 76 فوق مقاطعة بيلغرود، كانت تقل خمسة وستين أسيراً أوكرانياً قتلوا جميعاً بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقاً له كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسر حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة ومع ذلك تم إسقاطها إما عن طريق الإهمال وإما عن طريق القصد أغلق متظاهرون إسرائيليون معبر نيتسان الحدودي لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن المئات من المتظاهرين الإسرائيليين توافدوا على معبر نيتسان الحدودي وأغلقوه أمام مرور قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وفي السياق نفسه دعا رئيس حزب اسرائيل بيتنا فيجدور ليبرمان الى اغلاق جميع المعابر الحدوديه امام تقديم المساعدات الانسانيه والاغاثيه لقطاع غزه كان الجيش الإسرائيلي غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة بحسب شهود عيان بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة العثور على جثامين 12 شهيداً من عائلة شراب تحت ركام منزلها الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة ويستعد الجيش الإسرائيلي إلى نقل عملياته العسكرية من خان يونس إلى رفح جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر، بينما يتصاعد السجال مع القاهرة بشان خطط اسرائيليه لاحتلال محور صلاح الدين الحدودي مع مصر قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان الغارات الاسرائيلية المتواصلة أودت بحياة 105 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن في مناطق مختلفة بقطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل مداهمة واقتحام مستشفى الأمل ومحاصرة مستشفى ناصر في خان يونس، وتواصل قواته قصفهما مستهدفة الكوادر الطبية والمصابين والمرضى وآلاف النازحين، وأشارت إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء عمليات القصف في محيطها وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات والقصف المدفعي على وسط وغرب خان يونس وبلدتي بنسهيلة وعبسان ومناطق معن والبطن السمين والنمساوي وجورة العقاد وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال قصفت حي أبراج طيبة في خان يونس وجددت قصف وسط وغرب المدينة لافتين إلى وقوع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وسماع أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار في المدينة ومناطق تل الهوى والزيتون في غزة اعلنت وزيره الخارجيه البلجيكيه حجه الحبيب بأن الوزاره قررت استدعاء السفير الاسرائيلي لدى بلجيكا وذلك بعد قصف طال مقر الوكاله البلجيكيه للتعاون الانمائي في قطاع غزه وقالت الوزيره عبر موقع اكس تم قصف وتدمير مكاتب وكاله التنميه البلجيكيه في غزه واستهداف المباني المدنيه امر غير مقبول
2: للمزيد زوروا موقع سبوتنيك عربي دوت اي اي الى اللقاء